0: 看下时间晚
1: 八点，夜幕降临，翻天；看下时间晚八点，下班万岁要喊。一到下班时间，脑壳都是负的，人生木的。上班忙碌一天，事多到爆，堵的。下班，看下时间晚八点，停下广播，翻天；看下时间晚八点，下班万岁要喊。主持人还叫他什么都敢，什么都敢，负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 taxi， 道听途说，困了吧？嗯。今天我们来一波正能量，如何？谭笑教大家如何做一个可爱的人。做一个可爱的人，你要学会不埋怨谁，不嘲笑谁；你还要学会不羡慕谁，不记恨谁。在阳光下灿烂，在风雨中奔跑，走自己的路。睡自己的
0: 觉
1: ，对，睡自己的觉，我看谁敢叫醒我。你叫醒我试试。这怎么又成不要脸了？这怎么又？我这要教大家正能量呢，怎么到最后又把腹黑的一面表现出来了？这前面说的挺好的，给大家传授的都是如何做一个可爱的人的一些方式方法，还有一些细节，是吧？那<笑>、哎、一旦触及到我的底线的时候啊，就原形毕露了，就，<笑>是吧？今天真的是想了好长时间啊，很多朋友说说，谭酱你吴妖王已经成名了，是吧？<笑>哎呀，你这档节目已经成为赤裸裸的垃圾焚烧厂了，是吧<笑>、哎？你能不能重塑自己的光辉形象，是吧？<笑>哎我一直想提醒这位朋友啊，你用词儿不当，你知道吗？什么叫重塑啊？我一直就没有光辉形象，好不好？是吧、啊？当然了，人要脸，树要皮，板凳要腿，炕要席嘛，对不对？<笑>啊！我也跟我自己说，我要学得健康一些，我要学得绿色一些，是吧？我要学得低碳一些，环保一些。<笑>我要学得绿色一些。<笑>一个男人太绿了，可不是什么好事儿。<笑>是吧？当然，前半部分我和大家说的都是发自肺腑的啊！我相信每个人都希望做一个可爱的人，谁都不愿意变成一个可恶的人吧？对不对？<笑>来，收音机前哪位听众朋友愿意举手示意我说，笑哥，我愿意做一个可恶的人，滚出去！<笑><笑>是吧？我相信大家都是要好的吧，谁都愿意做一个可爱的人。那怎么样才会成为一个可爱的人？可爱的人需要具备哪些条件呢？第一，你要学会不埋怨谁，是不是？很多的人不管遇到什么样的事儿，但凡是失败了、没有成功了，就开始埋怨别人、埋怨队友，对不对？<笑>玩个 CS 都能看得出来是吧？一打输了之后，你看看你都是你那边没收好是吧？你那破水平，你水平高你自己一个人横挑全场啊你是吧？<笑>所以说从玩游戏到工作到生活当中啊，很多的人老是习惯了埋怨别人。第二是什么呢？不嘲笑别人。是不是啊？你不要觉得，哎，气人有笑人无啊！一看别人不如自己，自己在那偷偷摸摸的，是吧？一看别人穷了，是吧？一看别人走了背字了，就开始背后嘀嘀咕咕的。一看别人生了病了，是吧？比如说我一看见陆洋得了腮腺炎了，<笑>这是个反面教材啊！这是。啊，不要羡慕谁哈、啊，我们说这种羡慕是指赤裸裸的羡慕、嫉妒、恨，是吧？你可以把羡慕化成动力，但是你不能一味的一看，哎呀，他比我强，他比我好，怎么办呢？我回去做个小人儿扎死你是吧？<笑>这就叫心理扭曲，你肯定不可爱嘛。最后是什么呢？不记恨谁，谁都有犯错的时候，谁都有不对的时候，但是我们要允许别人，浪子回头金不换。当然有几件事情除外啊，有几件点是吧？比如说杀父之仇啊，是吧？虐子之恨啊，是吧？还有夺妻之难过呀，是吧？这三点是不可能的啊，是不可能不记恨的啊。所以说一定要做到不埋怨谁，不嘲笑谁，不羡慕谁，不记恨谁，在阳光下灿烂。哎，给点阳光你就灿烂，是吧？是吧在风雨中奔跑啊！有朋友说，在风雨中奔跑是个什么感觉？是种什么概念啊？如果不了解的话，没关系。此时此刻，你就可以上大街上奔跑了。我来上班的路上，我就感觉到了这个风啊，这个雨啊，是吧？所以说，走自己的路，睡自己的觉，做好一个完美的自己，做好一个善良、正直、单纯，像笑哥一样的自己。好谦扁啊，是吧？你就会发现啊，其实你就是一个可爱的人。当然了，最后一句为什么要加上睡自己自己的觉？我看谁敢叫醒我，这就说明再可爱的人他也是有底线的
0: ，
1: <笑>再可爱的人他也是有禁区的
0: 。
1: <笑>就像笑哥这么可爱的人，我也是有起床气的。<笑>所以说，大家记住了啊！你们随时都可以叫我啊，除了叫我起床之外，是吧？啊、哎，当然，估计你们能叫我起床的机会也不多啊。好的那收音机前的听众朋友，北京时间的二十点零九分，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谈笑为您送出的《开心 taxi》《道听读书娱乐脱口秀。哎呀，你我之间真是一宿没见了啊，是吧？<笑>昨天晚上没有上节目嘛？昨天晚上因为有电视节目要录现场的节目啊，所以说放了一期重播。结果我今天来一看微信平台，哦，那个骂街呀，是吧
0: ？
1: 啊，怎么会有这样的主持人？每天说好了上节目，为什么就不来？是吧？你看你不可爱了吧？你啊，成天放重播是吧？这到底是当什么节目？就不考虑我们听众的感受吗？我到底得罪你哪儿了？我、哎？啊，你看看放的重播还是我们以前听过的，有没有考虑过我们温故而知新的感？<笑>这个说的是对的，真是。<笑>所以说，今天节目一开始啊，谭笑要先向收音机前的听众朋友表表达一下歉意啊，因为有别的工作安排，所以说笑哥分身乏术是吧？我要跟孙悟空似的，是吧？我会分身术是吧？或者说我要跟火影忍者似的，我体内有更多的查克拉是吧、哎？你别说俩活动了啊，你给我七十二个活动我也没问题啊。对对所以说，希望收音机前的听众朋友啊，尤其是那些骂我的朋友、埋怨我的朋友啊，希望大家多做自我批评啊，谢谢。哎好的呢，说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。再次提醒大家，本节目是由蓝牙台集团为您独家冠名播出。好酒蓝牙台，开心自然来，打开蓝牙台，好事都能来
0: 。嗯
1: 嗯 OK 那要提醒收音机前的听众朋友，如果说您要参与到我们的节目互动当中来，一定要记住我们的两处微信交流平台正在为您敞开大门。那一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六， 26, 另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式 ，t a 谈，喜要笑 ，t a 谈，喜要笑。谈谈要笑<笑>每次一说这个，我就觉得啊，我像三年级的班主任，你知道吗？<笑>记住啊，所有的小朋友，记住“谈笑”两个字怎么拼 ，t a n 谈笑笑，<笑>谈笑不要拼成谈尿，<笑>谁那么缺心眼<笑>啊？记住“谈笑”两个字一定要写成拼音的格式，那后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 z 一个勾，一个 z 一个勾啊。OK， 那与此同时，我们的网络直播也正在为您开启。欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六。我是笑哥，正在这里恭候你的大驾哦。
0: They're under pressure, but they feel it getting wetter. God, they may say that we're better off now. She wants it, I know they might be just a leading out. I don't wanna hear you just.
1: 那随着上过这么多期的节目啊，随着做过这么多年的节目啊，我逐渐的发现，在我的听友当中有一个特殊的群体啊，一个特别特别容易引起别人同情的群体，嗯、是一个什么群体呢？就是这个特别容易被绿的群体<笑>啊。说白了，就是经常在给我发送微信的这些朋友当中啊，有的遭遇到了爱人的背叛，有的遭遇到了情人的劈腿，是吧？<笑>有的在炎炎的夏日被无情地戴上了绿色的皮帽子，是吧？<笑>很多很多啊，所以说今天为什么要和大家提这个事儿呢？啊，我今天突发奇想，要和大家聊个什么呢？聊一聊啊，怎么样才能够杜绝被戴绿帽子？我们说，其实世界上的很多的事情都是有迹可循的，都是可以循着细枝末节发现一些苗头的。所以说今天晚上我就打算教大家一个绝招，怎么样才能发现你可能？被绿了。其实我们说俩人在一块儿接触的久了，是吧？尤其两个人，是吧？现在很多的这个年轻人啊，还没有结婚呢，就老婆老公，是吧？还没有结婚呢，俩人就睡在了一块是吧？<笑>生活在了一起，因此有很多的细枝末节，一定要学会观察。比如说啊，比如说这两个人在一块儿的时候，你会发现其中有一方特别特别的愿意黏人，有可能是那个女的，有可能是那个男的啊。但是我要提醒你的是，如果说当他不再像以前那样黏你的时候，那很可能你就要被绿了。<笑>有朋友说，那人家不黏我，很可能是时间久了之后懂事儿了呗，是吧？我告诉你，黏人这个毛病是很难改的。如果说他从一开始就黏你，他会黏你一辈子；但如果说他从一开始黏你，后来突然不黏你了的话，你千万不要觉得，哎呀，这个万能胶失效了吧？没有，答案只有一个，那就是他已经找到了另外一个可以黏的人了，他就没有必要再黏着你了。是吧？所以说，大家一定要记住了啊！当一个粘人的人不再粘人的时候，呵呵那你离那顶帽子也就越来越近了。<笑>啊，还有什么样的情况呢？还有什么样的情况呢？我们说两个人在一起，很多的人会发现啊，这大老爷们儿通常的愿意不修边幅，是吧？老爷们儿老觉得自己拉了他，他无所谓，反正我都有女朋友了，是吧？<笑>这样的心情，我要告诉大家，对于女人来说是一个可以值得放心的状态啊！为什么呢？因为一个男人不在乎自己的外表，这就说明他觉得有了你之后，他已经不再会考虑别的女人了。<笑>当然，也有可能是单纯的他因为懒啊。<笑>那我要告诉你的是，如果说一个平时不修边幅的人突然开始臭美了，每天盯着镜子看，又是描眉，又是画眼又是捣鼓自己的发型，又是整理自己的衣服，天天问你我穿这个好看不，我穿那个好看不，那我就要告诉你了，很可能他已经开始便捷了。对不对？你想想，他跟你在一块儿，他都可以邋里邋遢的，他为什么开始注重自己在外边的仪表了呢？是不是？这就说明在外边有个人，他要引起对方的注意。<笑><笑>大家还记得吗？你上初中或者上高中的时候，从什么时候开始注重自己的发型？从什么时候开始讲究我要穿什么样的衣服，配什么样的鞋子？不就是从你情窦初开的那一天吗？<笑>因此，我要提醒大家，一定要记住：当一个邋里邋遢的人开始不邋遢的时候，开始讲究着装，开始讲究美不美的时候，那么你的小三儿就已经离你不远了。<笑>哎，有朋友可能会说，这都是一些外部的形象。那如果说有一些老司机啊，人家套路玩得深啊，人家把外部的这些都给克服掉了，那我们再怎么观察呢？<笑>我要告诉大家的是，其实观察一个人，你不一定要通过外表，因为你们每天都生活在一起，你们每天都接触，其实语言是最容易暴露自己的一个地方。如果说你发现一夜之间你的对象，哎，有了一个新的兴趣爱好，开始用了新的词汇表达自己新的观点，甚至在手机里下了一款新的软件的时候，<笑>你就要开始好好的注意观察他了。我们说为什么会这样呢？因为他肯定是接触了新的人，给他带来了新的启示，让他做出了新的改变。有朋友说，那他可能会接触，呃，和他自己的是同类啊，比如说我我我老爷们儿在外边认识了另外一个好兄弟，哎，我要告诉你，当他认识的是同性的时候，他绝对不会发生这些细节的变化，因为当同性在一起的时候，他们只能啊胡吃海喝，是不是啊？还有说啊，那你我我我媳妇儿在外边万一认识了个女闺蜜啊，女闺蜜哪有功夫跟你聊这个？女闺蜜在一块儿都是在聊男人，好不好？<笑>所以说，大家一定要记住啊！观察细枝末节的改变，他有没有最近添了新的爱好？有没有嘴里冒出来的全都是新的名词儿？但是你从来没有说过这些词儿，他为什么突然开始说了？另外，他有没有在表述自己新的观点？他的手机里有没有新的软件？ We headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Why? Girl, look at that body. Girl, look at that body.
0: Girl, look at that body. I work out.
1: 说到这些社交软件说到手机的一些新的应用软件儿啊，大家就要和大家多说几句了。如果说你的另外一半原来是不喜欢玩社交软件的，突然你发现他一段时间内频繁的在发送状态，或者说频繁的在发送自己的自拍，哎，这个是有对比性的啊。如果说之前就很臭美的就算了啊，就是吧？哎是吧？他之前他和你刚一谈恋爱的时候，或者说他没有谈恋爱的时候，他就天天愿意发朋友圈，他就天天愿意自拍啊，这样你就可以忽略不计了。但是如果他之前是个闷葫芦，突然一段时间之内，哦呦呦，这状态发的天花乱坠，发的语言让你摸不清楚头脑，根本不知道他在说什么，云里雾里的时候，而且还动不动愿意咔嚓咔嚓拍几张自拍的时候，那我告诉你，这些文字和照片绝对不是发给你看的。<笑>绝对是发给外边那个狐狸精看的，当然也有可能是发给外边那个野男人看的，是吧？当你发现这个巨大的变化的时候，你就要觉得自己有没有头顶觉得冒汗，有没有觉得有些闷热，因为你被无情的戴了一顶帽子。嗯<笑>既然我们说提到了软件，提到了改变啊，就不得不说软件的载体哪儿呢？手机，哎，手机绝对不亚于手雷。一个如果感情出轨、劈腿的人，我跟你说，手机绝对是他重要的突破口。<笑>当他的手机突然成了重点保护对象的时候，你发现他不管走到哪儿，即使在家里东屋窜西屋，他都要随时拿着他的手机的时候。<笑>哎，当你突然发现他的来电铃声调成了震动或者是静音的时候，那我跟你说，这基本上已经是板上钉钉了，因为他手机里绝对有不可告人的秘密，害怕让你知道，害怕被你发现。<笑>这个时候你该怎么办呢？这个时候你就要拉下来脸来，是吧？不能再跟他讲什么道理呀，不能再跟他讲什么礼节呀，该查手机查手机，该找问题找问题
0: 。<笑>哎，你
1: 一定要注意，这个男人其实一旦做了贼，或者说一个女人做了贼之后，他就容易心虚。哎，当他拿着手机的时候，如果你无意当中从他旁边走过，他会突然有意识地遮挡自己的屏幕，或者调整方向不让你看见。<笑>这个我跟你说啊，福尔摩斯都不一定有我观察的仔细。<笑>所以说，大家一定要记住，当他已经把手机视为自己身体一部分的时候，有可能是手机依赖症作祟；但是，当他的手机有意无意在防着你的时候，那就不是手机依赖症了啊，那就是外边有人了。那就是
0: 。
1: 哎呀，不知道今天晚上又有多少个家庭将会遭遇血雨腥风。没有办法，谁让笑哥是一个充满正义感的人？<笑>我要为更多的弱者保驾护航，<笑>我要让更多的那些心存诡计的人啊，在阳光底下暴露无遗。<笑>不要感谢我，记住我的名字，我叫笑哥。<笑>好的那马上为您送出我们今天晚上第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。
0: 道，万法自然；听，天下
1: 大观；途，风雨无阻；说，说说说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说，说说道听说。OK， 那打开历史的书，点亮信念的灯。今天晚上第一时段，谭笑要继续为您讲述的是中国历史上的十大汉室。所谓的汉室啊，不是说太干了啊，不是干旱的旱啊。<笑>啊，这个汉室是指什么呢？遗憾的事儿，因为历史没有按照最好的状态去发展。我们说历史的发展是没有任何的轨迹可循的，但是它是却有自己的道理的。如果说我们可以稍作调整，历史就会发生翻天覆地的变化。但是这仅仅只是一种假设而已。嗯、咱们今天要和大家说的这中国历史上的十大汉室之二啊，就是曹操的赤壁之战。赤壁之战大家都知道吧？赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年，也就是二零八年，在长江赤壁、啊、赤壁是哪儿呢？就是今天湖北省赤壁市的西北边啊，就在这个地方大破曹操的大军，奠定了三国鼎立基础的以少胜多的战役。我们说以弱胜强的著名战役历史上有很多，但是赤壁之战绝对可以排进前三名。嗯这是中国历史上以少胜多的著名的战争之一，也是三国时期三大战役当中最为著名的一场。它也是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模的江河作战。这标志着什么呢？标志着中国的军事政治中心不再仅仅限于黄河流域了。孙刘联军最后以火攻大破曹军啊，火烧赤壁嘛，是不是啊？曹操北回，孙刘各自夺取荆州的一部分，由此三分天下奠定而成。是吧？着重和大家来说一说赤壁之战啊。我们说当时为什么会发生火烧赤壁，是吧？当时曹操为了北方的士族啊，北方的士族他不习惯于坐船呀、啊，是吧？南方因为江河湖泊比较多，所以说人家是习惯了在这些地方打仗了。北方陆路比较多嘛，是吧？所以说他不习惯于坐船，于是怎么办呢？把这个船的首尾给连起来了，是吧？铺上这个木板，就好像如履平地一般。人马在船上就好像在陆地上一样。周瑜的部将黄盖看到这个情况，说了这样一句话：“说如今是敌众我寡，难以长期相持。曹军正把战船连在一起，首尾相连。咱们其实恰恰可以利用这一点，使用火攻击败曹操。”是吧？我们说任何的事情有利有弊啊。是你的这个士兵不习惯在船板上走，是吧？因为脚脚板子没有那么大，你常年在船上走的，你脚板子一定要大，因为它脚下要有根，你能站得住啊，是吧？船老晃悠嘛，所以说你就铺上木板，把它弄得跟平地一样。但这个时候你就显得笨重，你移动起来你就不像单兵单船那么灵活。所以说这个时候用火烤你，哎，我跟你说跟铁板烧一样。是吧<笑>当然那个时候不叫铁板烧啊，因为都是木船，木板烧是吧？<笑>于是乎选取了猛冲战船十艘，装上了干柴啊，在上面还浇上了油，外面裹上了帷幕，上面插了金旗，预先备好了快艇，系在船尾。黄盖先派人送信儿给曹操，谎称自己打算投降，是吧？哎呀，曹操啊，是吧？我不打算跟着他们混了，是吧？我打算另投明主，是吧？你收了我得了。当时东南风正急，黄盖将士兵哎所乘坐的这些船排在最前面，到江心的时候升起船帆，其余的船在后边依次前进。曹操军中的官兵都走出营来站着观看，是吧？指着船说：“哎呦，你看黄盖真来投降了啊！这个怂包软蛋，是吧？”<笑>但结果离曹操还有两里多远的时候，那十艘船同时点着了火，火烈风猛啊！我们说火借风势，风长火势啊，是吧？船就像离弦的箭一样，飞快地向前驶去，把曹军的战船是全部烧光，火势还蔓延到曹军设在陆地上的营寨。你可以想象一下，多大的火苗子，多大的火警、啊，是吧？你来六十辆消防车，未必救得了、啊，是吧？<笑>顷刻之间，是浓烟烈火遮天蔽日，曹军的人马烧死和淹死的不计其数。周瑜等率领轻装的精锐战士紧随在后，雷声震天，是奋勇向前。曹军大败而逃，曹操率军从华容道步行撤退，遇到了泥泞道路不通，天又刮起了大风，曹操让所有的老弱残兵背草铺在路上，骑兵才勉强的通过。老弱残兵被人马所践踏，陷在泥中，死的很多啊。其实曹操这点做的挺狠的，是吧？跟那些呃老弱的这些兵将，还有受伤的兵将说说：“你们去铺草吧。你”你我跟你说，一条路太泥泞了，你铺上草能解决多大作用？是吧？一看他们铺的差不多了，直接就让马队往前冲啊！有朋友说，那老弱残兵还没撤回来呢，就用他们的身躯当最好的铺板用。嗯所以说，周瑜、刘备的军队水陆并进，一直尾随追击，但是这个时候已经来不及了。这就是著名的火烧赤壁。我们说，赤壁之战是中国历史上著名的一次以少胜多、以弱胜强的战争。曹操在这场战争当中失败之后，再也没能够卷土重来，从此他的势力仅仅限制于北方。此消彼长啊，是不是？他没有涨，人家肯定涨了呀。刘备和孙权则因此获胜，牢牢站稳了脚跟咱们可以做一个假设，咱们不是说了吗？中国历史上十大汉室，咱们就可以做一个假设，试想一下，如果当年曹操他成为了赤壁之战的赢家，曹操父子尊重文化、重视人才，绝不是司马昭父子可以比的。我们说赤壁若胜，则中国的历史又该是另外一派情景。哎，我原本想说辉煌了，后来一想也没准儿，是吧？万一这人当上皇帝之后，一统了天下之后，他膨胀了呢？对不对？只能说，如果赤壁之战曹操获胜了，那历史的发展轨迹绝对和之前是绝对不一样的啊！滚滚长河之下，到底历史会有什么样的新的现象？我们只能。通过自己的想象。第一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，咱们进入半点的天气和路况信息以及精彩的广告，千万不要走开。下半时段，谈笑继续为您嘚不嘚，咱们接着说。<笑>